0: Film Podcasting, une série d'été de podcasting. Je m'appelle Sarah Gros. Après avoir retracé les origines du surf, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un deuxième épisode destiné à comprendre comment la pratique du surf s'est structurée en France par la compétition. Et pour répondre à nos questions, Laurent Ortiz, le dirigeant du surf club de Biarritz, a accepté de nous aider.
1: Je m'appelle Laurent Ortiz, j'ai 48 ans, euh, je suis avant tout surfeur depuis euh, 35 ans et aujourd'hui j'ai pas mal baroudé dans le milieu du surf fédéral. Euh, voilà, je suis d'ailleurs trésoré de la Fédération Française de Surf actuellement. J'ai été également élu à la mairie de Biarritz avant donc, euh, où j'ai euh, travaillé sur, la, sur les plages et sur le surf. Et là, je suis également directeur du Basque, le Surf Club de Biarritz, depuis 1999, donc 22 ans maintenant.
0: Après son arrivée en France, le surf a-t-il été le sport que l'on connaît aujourd'hui Comment était-il pratiqué
1: Le surf, il y a une trentaine d'années, était peu structuré. C'était encore un sport mineur, pratiqué par peu de monde. Euh, donc aujourd'hui, c'est vrai que les années 80, c'est là où le boom a un peu commencé. Euh, donc euh, notamment avec les marques de surf qui ont beaucoup donné, hein, comme Quicksilver, Silver, euh, Rip Curl. Euh, c'est des gens qui ont quand même euh, démocratisé la pratique. Et après, ben, tout ce système d'école de surf, de club de surf, s'est structuré, s'est développé. Et aujourd'hui, effectivement. Euh, on est un acteur sportif, culturel et social incontournable.
0: Et par la suite, comment s'est créé le premier club de surf sur la côte
1: Alors ça a été le surf a été découvert ici là pour le premier surfeur s'appelle Peter Viertel, hein, le, le fameux cinéaste américain qui euh, pour le qui tournait pour le film Hemingway, pour la Pamplune, et donc qui a pris la première vague à la côte des Basques et derrière on a eu les tontons surfeurs qui ont surfé donc la bande à Durkudoy, euh, les 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 anciens euh, tontons. Donc, euh, certains sont d'ailleurs encore en vie, heureusement. Et eux, ils ont vite créé un surf club. Donc le Waikiki, après des, le Biarris de surf club de René Béguet. Euh, donc ça, ça s'est créé dans les années 60. Mais après, c'était un sport très peu pratiqué. C'était vraiment des passionnés. Euh, donc ils étaient une vingtaine, une trentaine. Après, il y a eu un club qui s'est monté en Anglette, le Surf Club de France. Puis après, il y a eu la Fédération aussi qui s'est créée euh, en, en, en 1960, je crois. Puis progressivement... Euh, voilà, la mayonnaise a pris ici sur la Côte-Basque et deux ans après dans les Landes et s'est vite monté en Gironde. Et puis maintenant, euh, on est présent, même en Méditerranée. Aujourd'hui, il y a des clubs de surf parce il y a des vagues. En
0: parlant justement de la Fédération Française de Surf, on sait qu'elle a joué un rôle majeur dans l'évolution de la pratique et sa structuration. Pouvez-vous expliquer son contexte
1: bah, Le contexte, a été comme tous les sports. Voilà, Il y a eu euh, le Waikiki Surf Club, un club, puis après il y a eu le Surf Club de France... Anglette, il y a eu plusieurs clubs qui se sont créés à la fin des, des années 50, hein, quoi. on est à 58-59, et donc effectivement la fédération à Biarritz, c'est le maire de l'époque, le premier président, Guy Petit, euh, qui a créé la première fédération et elle s'est créée avec 7-8 clubs, au départ c'était une toute petite fédération, mais c'est Guy Petit qui a créé la première fédération, donc les clubs se sont montés euh, à vitesse grand V. et donc euh, ils, tous les présidents de clubs ont vu la nécessité de se fédérer autour euh, donc d'une de, de, fédération sportive.
0: L'enseignement va être aussi un point d'impulsion à la démocratisation de la pratique. On a la création du brevet fédéral de surf en 1973 par exemple. Donc comment le savoir du surf est-il transmis auparavant
1: C'était des passionnés qui se regroupaient. Donc, ils avaient un petit local municipal pour se rincer et laisser la planche. Mais euh, voilà, c'était des clubs de 50 copains, un peu partout. Euh, on n'était pas dans la logique de l'enseignement. Même quand moi, j'ai commencé, c'était on se débrouillait à regarder les autres. On regardait les grands surfer et, et on répétait leurs mouvements. C'est comme ça qu'on a appris.
0: Quelle a donc été la première école qui a ouvert sur la côte
1: La première école de surf, c'est Morais à la côte des Basques. Donc lui, il a déjà créé euh, cette école de surf dans les années 60. Hein. Il a, elle date de 65, je crois, son, son école de surf. Lui, au départ, c'était juste apprendre aux petits parisiens qui venaient en vacances. quoi, Dans le parisien, c'était apprendre à ceux qui n'habitaient pas ici, euh, apprendre à se lever sur la planche. Donc ça a été lui le précurseur dans l'enseignement au surf. Et, et il a été longtemps assez seul finalement, hein, parce que on avait une image de l'océan, c'était dangereux, l'océan c'était, euh, voilà. Et aujourd'hui, euh, bah derrière, il y a une deuxième école, et voilà. Et puis aujourd'hui, euh, je crois qu'il y en a 600 sur le littoral français des écoles de surf.
0: Donc finalement, au début, les clubs vont plutôt regrouper des passionnés, puis après se structurer autour de l'enseignement.
1: C'était une peignée sportive, en fait. Hein. Voilà, euh, le, la structuration de tout ce qui est euh, école, club et tout ça c'est apparu. Euh, dans les années 80, on va dire, voilà, les premiers assez bien structurés, c'est dans les années 90, Le Lacano Surf Club a été assez précurseur là-dessus, euh, voilà, puis dans les villes surf, il y a eu, il y a eu, on sait voir, Biarritz, Anglette, voilà, on a eu des clubs qui se sont vite structurés, ouais.
0: Dans les années 80, l'éducation transforme aussi le surf dans son accessibilité. On a la création du sport études en 1987, du pôle de France en 1996 et il est reconnu comme un sport de haut niveau en 1990 jusqu'à en devenir une discipline olympique en 2016. Comment en est-on arrivé là?
1: Les championnats, effectivement, on a fait les premières compétitions dès les années 60, championnat de France, hein, euh, premier championnat de France en 1960, et derrière, il y a eu une structuration au niveau de l'Europe, il y a eu des compètes, notamment à Jersey, euh, où il y avait aussi là, une culture surf, et après, il y a eu vite des champions du monde. Des champions du monde, il y en a dans les années 70 déjà. Euh, on a fait le, le champion du monde en 2017, euh, de surf, mais euh, non, c'est une compétition qui a quasiment 40 ans d'existence.
0: Et selon vous, qu'est-ce qui a permis au surf d'être reconnu comme une discipline olympique
1: euh, Alors, on en est arrivé là avec euh, du travail, avec de la structuration, avec... Euh euh, le point fort du surf, c'est son universalité. On surfe dans euh, quasiment ben, dans quatre, cinq continents sur 6. Donc, on surfe en Australie, on surfe en Amérique, on surfe en Afrique, on surfe en Asie et on surfe en Europe. Donc, ça, c'est un gros point fort. Il y a des, des on surfe partout dans le monde, quoi. Et euh, par ça, c'est notamment pour rentrer dans les JO, il faut au moins une centaine de pays qui pratiquent la discipline. Donc là, ça a été le point fort.
0: Et y a-t-il eu des réticences dans la reconnaissance olympique de ce sport
1: alors paradoxalement il y a eu des réticences au niveau local plus qu'au niveau euh, national. C'est-à-dire au niveau local, il y avait euh, le surf s'est développé avec à Biarritz. On a notamment c'est assez fort on a cette, cette, cette culture euh, un peu d'aristocratie, hein, avec notamment Napoléon, euh, l'Hôtel du Palais et ces gens-là cohabitent avec les surfeurs, parce que les surfeurs dans les années 60. C'était assez lié un peu à la drogue, à, Il y avait, c'était lié, on a parlé de cette émancipation, de cette liberté, mais qui a aussi amené des, des côtés néfastes un peu de cette euh, quête de liberté. Donc au niveau local, il y a toujours eu et il y a toujours des tensions. Le surfeur c'est quelqu'un qui, qui euh, un peu s'entoure ni loi. Quoi.
0: Et au niveau national
1: Donc on a eu localement des tensions, mais par contre au niveau euh, pays, au niveau c'était quand même quelque chose d'incroyable de faire un sport dans l'océan, on n'avait jamais vu ça. Il y avait un côté hyper éducatif. Et après on, un côté aussi un volet environnemental assez fort qui est dans puisque nous on est sur le, le milieu naturel. Euh, comme la montagne notamment donc on n'a pas eu trop de difficultés en fait, au niveau national à avoir euh, la reconnaissance d'une discipline de haut niveau et tout ce qui en découle
0: Et quelles sont donc les conséquences engendrées par cette évolution
1: Aujourd'hui on est sur des contraintes de, de, de trop de monde sur les spots même si maintenant euh, quand on surf notamment ici il y a des meilleures vagues d'hiver que l'été donc c'est vrai que c'est assez paradoxal mais moi, je dois surfer plus au mois de janvier qu'au mois de juillet, avec notamment des règles de conduite qui sont pas respectées par tous, par tout le monde, Donc, il y a un gros travail à faire là-dessus. Donc, en fait, il y a beaucoup de monde quand les vagues sont accessibles pour tous, mais maintenant, quand il y a vraiment de bonnes vagues, il n'y a que l'élite quoi qui surfe, c'est assez élitiste en fait. D'autant
0: plus que ça reste compliqué de limiter l'accès à certaines personnes, puisque la plage fait partie du domaine public
1: on milite pour que la plage reste libre. On est sur le domaine public, ça c'est important. La fédération notamment a toujours appuyé une philosophie libertaire sur les plages. Les plages, on veut être libre, tout le monde peut y aller. Mais après, voilà, ce n'est pas donné à tout le monde. Fait... C'est un sport quand même difficilement accessible. Il y a un grand champion qui dit toujours que dans le surf, le plus dur, c'est les dix premières années.
0: Et le surf, dans sa pratique, est-il différent aujourd'hui de ce que l'on a pu connaître avant
1: Ah ouais, bien sûr, il y a eu une énorme évolution. Le, déjà, aujourd'hui, on est passé du, du surfeur, euh, on va dire, euh, lambda passionné à un athlète. Aujourd'hui, les champions, c'est des gens qui se préparent physiquement comme tous les autres athlètes. Et après, il y a eu l'évolution du matériel. Euh, il y a 60 ans une planche elle pesait 10 kg, aujourd'hui elle pèse 2,5 kg. Donc le matériel a fait beaucoup, la vision du surfeur, le surfeur est passé d'une logique de, de, de passionné de vagues à, à, à un athlète.
0: et d'écouter Surfing Podcasting une série podcasting retrouvez tous les épisodes ainsi que l'ensemble de nos podcasts sur notre site nos réseaux sociaux et sur toutes les plateformes d'écoute nous vous souhaitons une bonne session